0: Hablemos de Psicología Deportiva, un eslabón para el máximo rendimiento deportivo. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Psicología Deportiva, podcast que se transmite desde Mexicali, Baja California y la incorporación ya de Tania López eh, Yáñez, que se contacta desde Monterrey, Nuevo León, entonces no nada más es Mexicali donde se transmite ya este podcast y por cierto le doy la bienvenida a Tania. ¿Qué tal Tania? Buen día.
1: Hola, buenas tardes, buen día.
0: Bueno, ya estamos listos entonces sí. para continuar con el podcast, un episodio más. El, el, el tema pasado fue relacionado a una entrevista que tuvimos por parte de la Pafris, asociación a la que pertenezco, con Jorge Almeida, un especialista en el tema de la recreación, un tema anterior a ese. Iniciamos a hablar directamente sobre lo que es el entrenamiento mental. En aquel momento, en aquel primer momento, hablamos un poco de las emociones. Dani ya nos comentaba algo de su experiencia, compartimos al, al respecto, ¿no? Y pues vamos a dar continuidad precisamente a este tema de lo que es clarificar qué es el entrenamiento mental, un tema que... Eh, pues parece sencillo quizá, sin embargo, hay muchísimo trabajo atrás de lo que es el trabajar directamente con los atletas en, la variables, en las diferentes variables psicológicas en las que apoya el psicólogo como tal. Así como lo hace el preparador físico que tiene la necesidad de crear todo un programa a partir de un macro, meso y micro ciclo, también el psicólogo debe tener una planeación que le permita precisamente ir desarrollando esas habilidades y algo muy importante, demostrar que esas habilidades ya han sido adquiridas. Y en algún momento, pues, hablamos de lo que, o definimos lo que es el entrenamiento mental, aportándole un poco de las emociones. Continuaremos ahora con un aspecto también muy importante que tiene que ver con la parte de la motivación, la parte motivacional, ¿cierto? Sí, así
1: es. Hablaremos sobre la motivación, que creo que es una variable que se comenta mucho sobre los entrenadores. Creo que cuando piensan psicología del deporte, bueno, yo me he encontrado de que piensan eso, ah, es para motivar. O sea, luego, luego, porque a mí me han llamado para esta parte de, no, es que equi mi equipo ocupa motivación, o darles una charla motivacional. Entonces, es importante aclarar qué es la motivación y, pues, también cómo se trabaja desde el aspecto mental.
0: Sí, precisamente, ¿no? Precisamente coincido contigo en que de repente llegan el lunes y me dicen, ¿sabes qué, Felipe? Pues el sábado hay una competencia, necesito que los motives. Pues digo, no funciona así, ¿no? Eh, digo, no, es el pensamiento que uno tiene, sin embargo también uno entiende que puede haber cierto desconocimiento de lo que es esta parte de la, de la motivación, de cómo se trabaja y del tiempo que se necesita para motivar y me parece que aquí muchas veces confunden la motivación con la activación, es un, son variables diferentes, ambas necesarias y me parece que ahí radica mucho de lo que quieren hacer, no, muy probablemente lo que me quieran decir es, actívalos, o sea, ayúdame a que se mantengan activados pre, durante y post la competencia, ¿no? Me parece uh -huh. que existe una confusión, abordaremos posteriormente la parte de la activación cognitiva o fisiológica, como apoyo de la psicología deportiva, ahora abordaremos la parte de la motivación. De alguna manera podemos entender de manera teórica, de, tomando de la psicología, que es la, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ¿cierto? Sí, ajá. Uh -huh.
1: Eh, de hecho, hablando, por ejemplo, ahorita en la competencia, eh, también, hablando de la activación y todo, que antes en la competencia, el eh, atleta ya no es motivarse, porque ya está motivado porque va a competir. Entonces, exacto, también exacto. hay esa, esta eh, confusión. Y hablando sobre la motivación intrínseca y extrínseca, eh, la motivación intrínseca es todo lo que viene de adentro, ¿no? Blanca palabra lo dice, intrínseco, de, que son las, la pasión, puede ser eh, el gusto por el deporte, el, el estar ahí por, porque están con sus compañeros, están conviviendo, y lo extrínseco, pues todo lo externo, como el premio, que el entrenador lo está presionando, incluso, o el, el hecho de querer ganar, ya es algo extrínseco.
0: Sí, de, de, de buena manera podemos entenderlo como esta parte del deseo, ¿no? Yo deseo verme de tal manera, deseo sentirme como ganador, como triunfador, como puede ser una parte intrínseca, y una parte extrínseca, quizás ese reconocimiento que se puede hacer desde los medios de comunicación para decir esta persona fue campeón, eso es precisamente uno de los reconocimientos más grandes que se puede hacer uh -huh. para un deportista. Y aquí, por supuesto, que resulta muy importante esta, esta variable. Después de la autoconfianza, me parece que la motivación viene a ser ese, ese aceite que le da fuerza al motor. ¿Qué te parece esta analogía? El aceite que hace que el motor funcione. Porque muchas sí. veces... Adelante, le digo.
1: Ah, sí, sí tienes razón, porque la motivación es lo que lleva al deportista al querer levantarse en la mañana a entrenar súper temprano. A mí que me ha tocado trabajar con deportes que se levantan a las 5 de la mañana y no es fácil, o sea, levantarse a esa hora, o sea, y como la misma, aquí tengo un concepto de la motivación por Kauden eh, et al. Y dice, la motivación es la dirección que toma el individuo para alcanzar su, sus objetivos o satisfacer una necesidad. Y es esto, o sea, el, las conductas, lo, la dirección que tienen, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, si no hay un para qué, pues no, no funciona o no lo hacen.
0: Sí, exactamente, ¿no? La, la, la actitud al momento de entrenar incluso puede haberse mermado. Y eso es lo que me gustaría dejar muy en claro, ¿no? Muchas veces pensamos que la motivación siempre la voy a traer al 100%, y la verdad, la realidad es que hay momentos en que puedes andar con la motivación, con esas ganas, con ese ímpetu, muy por debajo de lo que se podría esperar, pensando que vas a llegar a ser un, un, un jugador olímpico, ¿no? Pero también hay donde pasa que de repente entran dudas de, a ver, quiero seguir haciendo esto, hoy estoy muy cansado, muy cansada, ¿qué pasa si descanso solamente un día? ahí puede estar afectando algo o bueno puede estar viéndose que la motivación no es constante
1: también eh, algo que complementa la, la motivación por eso mismo que dices que no es constante de que hay días que te sientes motivado, hay días de que te preguntas por qué estás haciendo esto está la disciplina, que la disciplina es el hecho de hacer las cosas quieras o no quieras, tengas ganas o no tengas ganas y hace poquito tuve un live el viernes pasado donde me preguntaron, Tania, ¿qué es más importante, la motivación o la disciplina? Y yo dije, para mí, las dos cosas. Muchos creen que la disciplina es lo que te lleva al éxito, o sea, que solamente la disciplina. Y sí, pero también es, él, puede haber disciplina sin motivación, pero la, la disciplina sin motivación no se, no se disfruta. Eh, les puse un ejemplo que, que leí por ahí, decía, era una pianista, y dice que era muy buena para tocar el piano. Y era disciplinada, porque iba todos los días a su clase y practicaba como debía de practicar, pero ella practicaba porque su mamá se, se lo decía. Y no tenía la motivación de hacerlo. Probablemente si una motivación, se podría decir externa, era, era una, eh, ¿cómo se podría decir? Ay, se me fue la palabra. Eh, bueno, no, era una motivación externa eh, pues negativa, porque estaba obligada. Sin embargo, ella no tenía la motivación intrínseca de ir, pero era disciplinada. Entonces, eh, la disciplina por sí sola no, no significa que es algo súper positivo, sino que tiene que ver de los dos, como un equilibrio. Sentirme pues, motivado es bueno y las veces que no me siento motivado, pues recurrir a la disciplina. O sea, lo hago por disciplina y lo hago porque sé que esto me va a acercar a mi, a mi
0: objetivo. Así es, efectivamente, y precisamente esta parte que, que manejas muy bien, muy acertada, esta parte de, la, de, la, de ser disciplinado, el crear, el forjarse un horario, tenerlo bien definido, eso ayuda, es una de las estrategias precisamente que alienta la parte de la motivación. Y aquí, antes de seguir avanzando un poco más, me parece que cuando hablamos de la, de la motivación, eh, tenemos que abordar, o bueno, por lo menos desde mi experiencia así ha sido, el abordar el tema de la autoeficacia, un concepto que... Resulta muy importante precisamente cuando hablamos de la motivación que lo podemos eh, entender como esa habilidad para realmente que el deportista tenga la posibilidad de evaluar objetivamente sus habilidades. Porque puede, puede ser que al momento de que estamos intentando un, un, nuevo, un nuevo movimiento, emprender una, una nueva técnica, el, el muchacho, el joven, el adulto incluso puede llegar a, a desmotivarse a partir de que no ve avance. Entonces... Uh -huh el tener un autorreconocimiento, el, el trabajar pues la autoeficacia, resulta muy importante precisamente cuando tratamos de, de, de motivar. Que motivar muchas veces lo vemos quizás como ciertas variables o como una actividad que se realiza a partir de, un solo, de una, sola, una sola estrategia. Cuando sí. en mi experiencia también ha sido que la motivación, para que haya motivación, tiene que estar involucrado el staff técnico. Sí, así sí? es
1: es que desde la teoría de la eh, autodeterminación eh, se dice que la motivación surge de tres eh, necesidades psicológicas básicas, que son tres necesidades que se tienen que satisfacer. Una de ellas es la autonomía, que es la autonomía el tener como ese poder de elegir. Eh, está la parte de la competencia que es la, lo equivalente a la autoficacia nada más que pues, en la teoría le dicen competencia que es yo sentirme capaz de lo que estoy haciendo o, o cómo estoy progresando, sentirme competente con mis habilidades y la tercera necesidad son las relaciones con otros llevarme bien con, con el equipo llevarme bien con el entrenador, ver a mi equipo o sea, fuera de, de la cancha o del campo, el entrenamiento con mis amigos personas con las que confío, entonces al satisfacer esas tres necesidades pues surge la motivación y también depende mucho del entrenador, cómo la satisfacción y pues del, del, del grupo técnico no solamente se, se trabaja desde el atleta sino también pues es en, en conjunto es algo multidisciplinar
0: Sí, efectivamente y me parece que complementa muy bien este último comentario que yo hacía a, a crear precisamente un entorno que sea de apoyo que sea motivo, que, que motive pues para que llegue al entrenamiento y eso tiene mucho que ver cuando el entrenador no planifica bien la, eh, el programa, pues a, 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 ahora sí que la planificación no está bien elaborada tiene error de concepción o tiene error de contenido, ¿no? Que de repente llega y no sabe o, o no, no, no establece una estrategia adecuada para saber qué entrenar por, o entrena siempre lo mismo o en otro momento entrena cosas que quizás no le van a ayudar a subir de, de nivel al atleta. Eso le afecta precisamente a un deportista, entendiéndolo sobre todo cuando es alguien que realmente tiene la necesidad, tiene el deseo de escalar posiciones, ya sea de manera individual o también como equipo, porque aquí también la, el, el hecho de trabajar de manera individual o trabajar en equipo también es un aspecto importante respecto a la motivación.
1: Sí, así es. Esta parte que hablas de, de los entrenadores, por ejemplo, también el hacer los entrenamientos muy cargados que llega al sobreentrenamiento también desmotiva o es un factor que puede llegar a la, a la desmotivación porque pues... Una pasa es el aburrimiento, como dijiste, que sea todo lo mismo, lo mismo. Y también que, sea muy, que no haya estas partes del de entrenamiento que es el descanso activo. Y el que sea muy cansado también es como, ay, o sea, sí quiero, pero pues mi cuerpo físicamente no me lo, no me lo permite. Y también eh, hablando, por ejemplo, de la necesidad de relaciones, yo me he encontrado con entrenadores que pueden competir a sus propios eh, entrenados. O sea, de, de manera tóxica, se podría decir, o de manera no adecuada. O sea, como, no, pues es que eh, ella es ellos mejor que tú, es, es mi favorita y todo eso también eh, desmotiva al atleta a atletas, ir ahí y ya es como que ya no queda eh, con el gusto por ir o relacionarse con sus compañeros o empezar a ver a sus compañeros como competencia y a la hora de jugar en vez de cooperar o colaborar eh, empiezan a competir en, en cancha y es cuando sucede que se clavan con el balón en el, en el caso del fútbol o en el básquet y, y es esta parte también del, del entrenador cómo maneja el equipo.
0: Claro, y otra de las estrategias precisamente que se utiliza, por ejemplo, es el establecimiento de reglas que se tienen que aplicar de manera homogénea, iguales para todos cuando se establece algunos, eh, algunos programas de, 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 de modificación de conducta, por ejemplo, o cuando se establece el costo de respuesta. Eh, en la medida de que vas a premiar o vas a, bueno, a reforzar, para en términos técnicos, vas a reforzar, Depende la conducta de, de, del jugador que sea, ¿no? Llega la estrellita de repente y llega tarde, uh -huh. y con una actitud medio desafiante al entrenador, quizás sin el ánimo, la energía que se requiere, no comparte con el equipo. Cuando llega el momento del juego, lo metes todo, todo, todo el periodo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto es parte de, de unas reglas que se establecen de manera personal. Eso es, es, Me parece que esto hace referencia a lo que comentas del... De, ¿De qué manera el, el, el entrenador establece los propios entrenamientos en compañía o en, también en asesoría del staff técnico?
1: Y ahorita retomando lo que es la, la autoeficacia o la competencia y esta parte de la, de la programación del entrenamiento, creo que algo súper básico para la motivación, bueno, yo, yo es, lo primero con lo que llevo con los equipos es el establecimiento, el establecimiento de objetivos. Eh, porque a veces no tienen, sí tienen objetivos, pero no los tienen claros o no cuentan con las cinco características del SMART que es lo más común, que, que sean específicos, que sean medibles, alcanzables, realistas, y que tengan un tiempo determinado. Entonces también la, la, la autoeficacia y la autoconfianza se trabaja con objetivos también, o sea, se puede trabajar también con objetivos, de, de no sé, puede ser alguna debilidad o, o marcar tantos goles en tanto tiempo y si lo cumples, pues vamos al, al siguiente nivel. Entonces eso también mantiene al atleta de, ah, oh, no, mira, si, si lo estoy logrando, hoy ya logré este objetivo, vamos por el siguiente. O también enseñarles de que, pues, para un objetivo a largo plazo se necesita tener objetivos más cortos, a corto plazo, mediano plazo o metas. Entonces, serán pasos que les van a llegar a, a su objetivo final. Y eso también ¿no? los ayuda a, a mantenerse de que, ah, mira, sí lo estoy logrando, sí estoy haciendo. Porque cuando son objetivos también muy a largo plazo, lo ven tan lejano que llega un momento que se frustran, de que sienten que no han logrado nada y es por eso mismo de que no, no partieron su objetivo en metas más pequeñas.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esta cobra, cobra relevancia precisamente lo que comentábamos en el sentido de qué plan es el que tiene el entrenador, porque también él necesita establecerse esos objetivos que estableces que eh, lo ideal y lo que nos permite precisamente los objetivos que son claros, definidos en tiempo y demás, es el hecho de poderlos medir. Si no uh -huh. podemos medir, no podemos tener eh, claridad en cuánto hemos avanzado. Uh -huh. eh, y esto resulta precisamente en un sentido intrínseco, pues muy importante precisamente, ¿no? En el aspecto motivacional, que de alguna manera podríamos decir, sin darle mayor importancia o menor importancia, me parece que eh, resulta más eh, sobresaliente esa, esa fuerza interna que te hace a ti o a cualquier deportista, o a cualquier persona, no solamente deportista, sino a cualquier trabajador, a cualquier luchador social, el, el moverse, esa fuerza intrínseca como lo podemos manejar.
1: Y pues comentamos al principio, se trabaja desde el principio o a mediados, depende de cuando llegue el psicólogo, depende de cómo se sobre el entrenador, como comentamos al principio, de que quieren motivarlos de la noche a la mañana, y aquí hablando de los objetivos, de cómo tiene que tra trabajar el entrenador eh, con, con los jugadores o, o el equipo, o sea, las, las necesidades se tienen que satisfacer, ya se ha entendido de que es un proceso, o sea, que la motivación, así como hablamos de entrenamiento mental, pues es un proceso también, es, tiene sus, sus niveles, sus pausas, no, no es algo que llega de la noche a la mañana, entonces, eh, para que quede clara esta parte, de que es algo que se, que se va trabajando con el tiempo.
0: Sí, efectivamente, y eso me parece que es una parte también que nos toca a nosotros como especialistas en el área, el hecho de transmitir esa información, ¿no? Porque también uno de, una de las problemáticas que, que me he encontrado es precisamente de que muchos entrenadores están conscientes de que entrenadores, padres de familia, clubes, demás, están conscientes de la importancia que tiene la psicología del deporte. Sin embargo, pocos son los que tienen realmente un psicólogo deportivo de cabecera. Porque digo, también es importante aquí recalcar de alguna manera que... Eh, no recuerdo si lo comenté en algún momento, yo empecé a trabajar con deportistas sin ser psicólogo deportivo. Ya después fui estudiando, me preparé, estudios certificaciones, diplomados eh, y demás, precisamente porque había algo que me faltaba. Y sí es necesario entonces tener conocimientos acerca tanto de las variables como de la propia personalidad que tiene el sujeto que practica deporte.
1: Pues ya estamos llegando a la conclusión de, de este episodio. Entonces... Yo que lo que me quedo es esto, que la motivación es, es ese sentido de, de dirección y que se trabaja con varias estrategias, o sea, desde los objetivos, desde la autoeficacia y también pues trabajar esta parte de las tres, necesidades, psicológica, tres psicol necesidades psicológicas básicas que son pues las relaciones, la autonomía y la competencia.
0: Sí, efectivamente, incluso hay una, una manera de llevarse, ¿no? A manera de autoregistro, por ejemplo, donde, donde vas midiendo semana a semana, por ejemplo, digo, es como yo acostumbro a hacerlo más bien. ¿Cómo van avanzando? ¿Cómo se sienten? En cuanto a sus movimientos técnicos, en cuanto a su actividad física, si se sienten todavía con aire o sin aire, ¿cómo viven cada uno de los deportes, incluso de manera, de manera periódica, ¿no? Si hay una copa, por ejemplo, bueno, en este torneo, ¿cómo, cómo viviste tu... Tu parte de concentración, tu parte eh, de, del trabajo en equipo, la comunicación con los demás, tu parte física, cómo fue tu rendimiento. Eso también nos va permitiendo tener mediciones que podemos darnos cuenta precisamente ese, ese, ese oscilar que tiene la motivación en las diferentes competencias.
1: Y cambiar ese mindset, eh, esa programación. Porque a veces también los fracasos, o de, por no tener un objetivo claro, ya lo ven como fracaso. No, es que no ganamos, no, es que no metimos tantos goles. Entonces, también verás como era la oportunidad. Ok, no me fui tan bien, no me sentí tan bien. Sin embargo, que se puede trabajar más adelante. ¿Cómo lo puedes mejorar? Y también eso es parte de la, de, de la motivación. Como te dices, con los autoregistros, evaluarte, autoevaluarte. Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Y pues, trabajar la persistencia. Eh, viendo como esa oportunidad y no nomás como Ay, me fue mal y pues ya no quiero continuar que a veces pasa también
0: así es efectivamente es parte también de, de crecer pues no el reconocerse en la derrota bueno sí. también estamos llegando bien eh, como bien comentabas al final de este episodio los invitamos a que compartan este capítulo y que si tiene alguna duda alguna pregunta consulten en nuestras redes sociales pueden visitar psicología el deporte Mexicali, com, para más información también nos encuentran en facebook Pueden buscarme también por ahí en Instagram y también a Tania López Yáñez, que va a dar sus, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo ubicarla, su contacto? Si sí, lo estoy bien? en
1: Instagram como .tania López y en Facebook como Ciclobal deporte Tania López
0: Ahí están entonces los datos. Por lo pronto nos despedimos, nos vemos próximamente en un siguiente capítulo para continuar con este tema de lo que es tratar de definir las diferentes variables que se trabajan en el entrenamiento mental que tengan buen día hasta luego hablemos de psicología deportiva un eslabón para el máximo rendimiento deportivo bienvenidos